0: Bem-vindos a mais um Histórias sobre Rodas!
1: Olá! E hoje temos um podcast especial no qual vamos eleger o melhor carro de 2019 na nossa humilde opinião, não
0: é? Claro, claro! Houve muitos carros aqui que foram lançados pá, assim interessantes Sim. e nós já tínhamos feito isto o ano passado também Sim. fizemos aqui uma eleição do, eleição do melhor carro de 2018 e agora temos o melhor carro de 2019 Sim uh, O ano passado, ainda te lembras de que é que é? Em 2018? Ai, Jesus! M2 Competition! Ah, mas foi,
1: foi. pois foi, é, foi. Eu, eu, eu... Yeah. E coincidentemente foi minha escolha, não é? Exato, claro que Não, mas exato, acho que. Exato. que, que foi uma e tens visto extrema?
0: alguns este ano e eu acho que são muito bonitos e com um sonzinho, um pack. Sim,
1: sim, sim. Mesma sim.
0: Maneira. Exatamente. Mas vamos para 2019. É
1: exatamente. Vamos, vamos para o que interessa, realmente. Como tu dissesses, bem foi um ano em que houve uh, várias apresentações de carros, uh, foi Sim. um ano realmente de mudança, em que tivemos realmente os carros elétricos também a afirmar-se mais uma vez mais, mas acho que 2019 Sim. mostrou mesmo que as grandes marcas estão a apostar forte, uh, e por isso mesmo vamos já começar aqui pelas escolhas. Uh... Sim,
0: eu como já falaste nos elétricos começo pela minha primeira escolha, Sim. é um bocado relativa, mas que é o Porsche Taycan, Sim. Eu saliento o carro por trazer um bocadinho de inovação aos elétricos. a questão de, do motor com aquela tipo caixa de velocidades, com duas velocidades, acho que é uma inovação interessante, porque estamos a trazer a caixa de velocidades, por assim dizer, Uh, para os elétricos, ainda que seja uma questão apenas de tipo de autoestrada e para andar sem ser em autoestrada, mas acho que é uma questão interessante. É um carro que tem boas prestações, uh, é um carro que nós não experimentamos, mas toda a gente que o experimentou fala de um bom cariz desportivo. Uhum. Um, opá, e vamos ser sinceros, a Porsche fez um elétrico, mas se fez um elétrico fez uma coisa em condições, claro. não andaram ali, uh, ai, ah, tal, vamos fazer aqui um elétrico, podemos fazer um elétrico sim, tipo sim. como a Mercedes fez com aquela que qualquer sim, coisa, sim, e a Audi com o Audi e Tron, e aquele ser um bocadinho, pá, com uma autonomia sem assim... O que tu dizer
1: mais é que muitas, muitas marcas, especialmente até as grandes marcas e os premium, olham se calhar para os, para os elétricos quase como marketing, ok? É um Sim. carro de Marting, é um carro quase obrigatório porque toda a gente fala de elétricos. E, não, e a Porsche, acho que apanhou todos um bocadinho de surpresa, lançou ali um carro definitivo, já apostar definitivamente no, no, no elétrico, com um carro realmente para usar na estrada, não só como cartaz de Marting Claro que realmente é um carro inovador e, e,
0: bom, e, bom, e bom, com um cariz desportivo, toda a gente que conduz diz que aquilo sentas nele e é um Porsche, Exatamente. notas à partida que é um Porsche mesmo a conduzir, ah, portanto eu acho que foi aqui uma boa escolha, acho que
1: sim, sim, sim. acertei
0: aqui na minha escolha. Acho que
1: sim, acho que sim. e nem, nem que seja mais pelo cariz simbólico do que claro. significa o carro do que propriamente o que é que ele vai, vai trazer. Mas já que estamos a falar em carros desportivos,
0: Okay.
1: Eu vou para a minha escolha, que é um super desportivo, que é o Ferrari F8. O F8 o tributo. Hoje ok. é um carro...
0: Um... Nós já falámos deste carro aqui Sim. no podcast uh... da, Ferrari. da Ferrari, o tributo, Ferrari, o Ferrari tributo. Uh, era esse o nome do podcast. Já claro. não te lembras, mas pronto. Mas Possivelmente,
1: eu não é fácil. Uh... Não, mas este carro é engraçado, no sentido Acho que é um passo à frente em relação à geração anterior, porque em termos de design, acho que está muito mais bem conseguido. Está mais apelativo.
0: relativo é relativo aqueles faróis da frente Sim, é um bocado, opa, na
1: minha opinião o que eu estou a dizer na minha opinião acho que está muito mais agressivo e, e depois os faróis atrás estamos um, a ver a, a volta dos quatro faróis redondos Sim. atrás uma coisa que eu sempre que eu sempre admirei sempre gostei muito na Ferrari
0: mas eu acho que estes não são lá muito bonitos Opa,
1: eu gosto. E depois também temos ali umas ou mais, digamos assim, aos modelos mais icónicos da marca. Aliás, Sim. o próprio nome diz que é um tributo aos modelos V8 da marca e tem ali vários pormenores que fazem homenagem,
0: Como, por exemplo, assim, o vidro traseiro
1: em Lexan. Exatamente. Que era o Ferrari F40 que tinha isso, não é? Exatamente. E a nível de prestações, está no topo, digamos, do, do jogo. Ou seja, a nível de segmento, toda a gente diz que é o novo líder no segmento. Uh, direção super rápida que já é conhecida pela Ferrari, o motor Sim. turbo, em que aquilo parece que nunca mais acaba o redline, que nem parece que é turbo, já uh, sei aprimorado até à exaustão e é um Ferrari, por isso é um opa, Ferrari. T -t tinha que eleger.
0: Tinha Tinhas que eleger um Ferrari, não era? Sim. Acho bem, acho bem. Mas acho que é uma boa escolha, eu sinceramente não sou grande fã deste novo rumo da Ferrari só acho... de apresentar carros a cada, é, a cada Isso semana. Isso vai de encontro a coisa a dizer, eu acho que este carro fica um bocado perdido ou diluído
1: no meio da panóplia de Ferraris apresentados este ano. Eu acho que o, realmente
0: Bento, o Roma, Roma
1: e tudo mais, depois houve o... O V12? Sim. O é o 800 superfast também depois apresentaram a versão Coupé ah, superfast não não era a,
0: copia, a versão é cabrio, cabrio exatamente sim, ou seja
1: sim. no total no, no ano as foram apresentar cinco novos ferraris ok enquanto este ficou assim um bocadinho mais quase na sombra depois também foi no lançaram logo a seguir ao, ao pista o pista teve muito digamos muito tempo de antena depois veio passar pouco tempo o f1 tributo e parece que de uma forma geral não foi opa, não não deram um grande destaque mas cresceram Uh, também é um dos motivos que me leva a eleger o Ferrari, é para, é para o des destacar, que acho que merece.
0: Muito bem, muito bem.
1: E agora é a minha vez. Exatamente.
0: E, já falámos aqui no 208, e eu não escolhi o 208, okay. escolhi o 508. Sim.
1: O irmão maior, não é? O irmão
0: maior, uh, por uma razão. Estamos neste momento no mercado automóvel em que são os SUV que mandam, e eu acho que este carro marca um bocadinho o regresso das berlinas e eu acho que traz para aqui tipo é uma pedrada no charco da Peugeot a dizer não estamos a lançar aqui uma berlina e as berlinas podem ser bonitas as berlinas podem ser boas e eu gostava que fosse a volta que o mundo automóvel que o mercado automóvel precisava dar para voltarem as berlinas que eu sou sincero eu estou um bocado cansado de ver subos na estrada exatamente e é curioso que todos,
1: digamos, experts, <risos> experts, assim no mundo do automóvel e tu os jornalistas também já estão a apontar um bocadinho para a saturação primeiro de subs, Sim. Que, e realmente nota-se que há já uma, uma ligeira mudança no paradigma no mercado automóvel, ou seja, o subs já não é aquela loucura que era e realmente é como tu dizes, admiro a Peugeot, uma marca, novamente, que não é uma marca premium, mas uma marca em que se quer afirmar e sempre se afirma o ter Grandes Berlinas e, opá, e... Não é, não é simplesmente mais uma berlina, uma berlina sim. nova, construída de raiz e
0: que um, a, seu, a seu favor tem um grande design. Sim, e porque vivemos uma altura em que muitas marcas estão praticamente a desistir. A Focus praticamente abandonou o Mondeo. A um, sim, a Ford sim, praticamente sim, sim. abandonou sim, sim, o sim, Mondeo. Sim. A Renault tem ali o... como é que se chama aquele... Tem o
1: Captur, o Cadejar. Não. Ah, o um Latitude. Oh.
0: Não, não é Latitude.
1: Não, sim, Latitude é... era o...
0: É. Opa, mas que basicamente é um substituto do Laguna. <risos> exato,
1: exato. Ai, agora,
0: agora falta-nos o nome, mas não interessa. Exato. Mas é aquele Renault a cumprido, pronto. <risos> okay. Tem o nome na ponta da língua, mas não exato. sei, não interessa. Okay, a Renault okay. também tem aí, que é um carro assim um bocadinho sem sal. Sim, 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 sim. Uh, vivemos numa altura em que as marcas estão um a abandonar um bocadinho as berlinas. Exatamente. E aqui a Peugeot marca ali o carro com aqueles dentes de sabre, é um carro que, pronto, não é barato, é normal. Aquilo é. Claro. e não convém esquecer
1: é que é um cupê de quatro portas,
0: não é? Não é um cupê! É, aquilo é um cupê! Aquilo é, olha! Ah, não é um cupê! Sem -se Só, melhor, só -se por, por não é ter os aros da porta, Sim, não é um quer cupia. dizer nada! Pois não, mas a linha, tu já te sentaste em do... Já! Eu vou...
1: Ah, tá, tá, tá! Já, já, já! Aquilo tem uma linha completamente cupê! Foi na Peugeot em
0: Coimbra, lembro-me perfeitamente! Aquilo
1: tem uma linha de cupê!
0: Não tem tu nada, faz... aquilo é uma berlina!
1: Vítor, tu podes dizer que não é para dormir melhor à noite, Aquilo dois, não, não é um
0: coupé. É. É. Aquilo tens a berlina e tens a, a station. Hã? É? Tá bem, aí, Tom. A station não é uma shooting brake, é uma station normal. Mas o carro, a berlina é um coupé. Aquilo é um coupé de quatro não, portas. Não, não é um coupé de quatro portas. Aquilo, Aquilo... é uma berlina normal. <risos> não, não. É um ponto cupia, final.
1: Um copia de 4 portas, bastante Não, não
0: é um copê. O
1: Vitor ainda está a tentar, ele, ele está a ir contra os
0: seus próprios... Não, se tu, tu olhas para as linhas daquilo e tu vês que aquilo não é um copê, é uma berlina normal. Não, e
1: ele é tão bonito por causa de, de ser um bocadinho das normas de uma berlina normal. Oh, ganha
0: juízo. Exatamente. Ganha juízo.
1: Né? Opa, ele ainda está em processo de aceitação. Ok, eu concordo que a tua escolha um, e, como, como já disse, é uma, foi uma, uma decisão corajosa da Peugeot fazer o carro. Agora... Uh, bom para, para a minha vez, vou para o Mazda 3. Okay. O Mazda, não só pelo, pelo modelo específico em si, mas acho que opa, o momento que a Mazda anda a atravessar. ou acho que, em termos de design, é das, das, das marcas em que tem apresentado carros mais bonitos ultimamente. Uhum. Seja em termos de subs, lá já falamos que a gente não é grande apreciador, é verdade. Mas os que a Mazda tem lançado são bonitos. Okay. Tem, temos o Mazda 3 que é bastante bonito, o Mazda 6 também gosto.
0: Hum, okay.
1: também gosto uh, até o Mazda 2 que é o mais pequenino também é engraçado mas o Mazda 3 acho que tem ali, ali o minimalismo japonês e ao mesmo tempo ali uma qualidade europeia que acho que faz ali uma combinação interessante e acho que é uma boa alternativa quem está à procura de um carro segue segmento B digamos assim e não quero ir para a passo tradicional de escolha ou um Focus ou um Megane ou até um Golf quem tiver um bocadinho mais dinheiro Eu acho que é uma alternativa boa a esses carros pois, e mas, curioso, deixa só agora terminar, que falaste de dinheiro que a Mazda uh, também é das poucas marcas que nunca, um, que nunca abandonou o motor a gasolina e tem sempre
0: investido uh, mas, mas agora vai sair o CX-3 uh, elétrico sim, porque mas, eles tiveram que abandonar tanta isso? coisa, tanta coisa e depois, não, olha, ah, afinal vamos ter que um elétrico sim, mas isso, isso sabemos o caminho mas já o e Agora, que é o
1: caminho que respondendo à tua faz. questão do
0: dinheiro, hum. aí é que eu, eu, eu acho que a Mazda está a falhar porque o carro está com preços acima do Golf, o carro está muito caro para o carro que é, de... temos de ser sinceros.
1: Sim, mas também carro... é um bocado relativo porque também depende, depende de, 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 da versão e tudo mais.
0: Ah, versão configurações, mas a regra geral o carro está mais caro que um, que um Golf que já por si só não é mais barato, mas é uma questão de trocos, hoje em dia o Golf já não é o carro mais caro sei, como sei, era, mas é um carro que já está caro demais e que não, não vejo ali razão para o carro ser tão caro, sinceramente.
1: Eu acho que o preço realmente é um bocado prejudica com um bocado o carro, mas acho que...
0: que tudo... É bonito e tal, interessante, e, ok, E mesmo, e mesmo em
1: termos de qualidade de construção do carro está muito bem feito. E é, opá, acho que é uma, uma, uma alternativa viável, agora o preço é muito é um bocado difícil opa, porque de discutir.
0: A questão aqui é que a Mazda quer ser uma marca premium, a Mazda quer ser uma Audi. opa não, não, não diria quer isso. Ser... É, não não diria é? isso. A Mazda quer ser uma um, Não diria isso. Agora,
1: de... a, eu acho que a Mazda o que se quer é destacar um bocado as demais marcas japonesas e sim, agora acho que não tem essa ambição. Agora, em termos de preço é um bocado relativo e a gente sabe, e tu que andas no mundo, digamos, no mundo atrás de carros novos, eu também, opa, às vezes o preço é um bocado relativo. Sim, opa, sim. E as sim. diferenças, uma coisa que às vezes parece ser tão grande, depois vais bem, tu falas com... Um concessionário falas com outras coisas, às vezes, não são o que realmente mostram. Mas, normalmente, as marcas gostam sempre de marcar os carros acima para depois ter margem Sim, para... Sim, okay, claro, mas mesmo, para assim, um
0: mas mesmo assim, acho que acho que não foi a tua melhor escolha.
1: Opa, eu, eu gosto, eu gosto de carro. E, e visto-me ao vivo, é qualquer coisa. Por acaso, é um carro que se destaca no meio da, do cinzentismo do parque automóvel
0: hum, Ok. Última escolha? Tua. A minha última escolha é o Toyota Supra. Ou BMW Z4. É o Toyota Supra. Ah. Não vamos com histórias porque... Ok, eu tenho que dizer já, desde aqui um full disclosure, uhum. eu não sou o maior fã do mundo do carro. Porque eu acho que o Toyota Supra, antigo, tinha ali características já de a morder os calcanhares quase aos, aos desportivos, aos grandes desportivos, ou só, ou supercarros. aos supercarros, já quase. Era um carro arrojado, tipicamente japonês, e este é exatamente o oposto. É um carro alemão, a nível de motor é um bocado banal, basta ver 30 anos depois continua com a mesma potência do original. Uhum. Não é? Na altura, 300 e tal cavalos era quase um Ferrari, hoje sim, em sim, dia sim. 300 e tal cavalos é o que é? É, é, um, é, o quê? É, um, é um Mercedes Classe A, é um, sim, 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 sim. É um Focus RS, quase. Bah. É um Z4, exato, lá está, é um Z4, é a potência de um Z4. Portanto, eu acho que. Não está, mas ainda assim eu acho que esteticamente o carro é bonito.
1: Sim, acho muito mais bem conseguido que o Z4. Que o
0: Z4, eu acho que vale por aí, eu acho que por aí ganha pontos. Oh. É um carro que opá, não deixa de ser um Toyota rápido, e numa altura em que os carros estão a ser monótonos, vamos ser sinceros, muitos, muitos sim, carros sim, sim, sim. na casa dos. Nessa, nessa casa de potência não tens assim grande coisa porque a Mercedes acabou com os capas e por aí, claro. e portanto, eu acho que é ali uma coisa que falta, um carro interessante de conduzir, e eu acho que isso aí ganha pontos por isso, e daí a minha escolha. Não é o meu favorito de todas as minhas escolhas, é verdade, mas eu acho que merecia aqui um destaque. Okay. Relativamente ao da Supra, concordo com quase o que tu disseste, e acho que o grande problema
1: do carro é chamar-se Supra. Okay? Pois. Eu acho Se que fosse Celica, que não é? Fazia tudo muito mais sentido. Agora a Supra e principalmente para os fanboys e não convém esquecer que há uma grande base de fãs do Supra original. 3JZ Forever. Esquece aquilo, são completamente malucos. E eu acho que isso feriu um bocado o coração dos... Dos, puristas. dos puristas. Mas o carro mostra, dá um sinal importante. Um sinal que a Toyota até há pouco tempo num... em que não tínhamos esse sinal porta da parte da Toyota tirando aquele caso esporádico que foi o Lexus LFA. Mas a... Tiveste GT86. Ok, mas também Foi um subaru. Exato. Opa, mas hum, dá um claro sinal é que, que a Toyota quer se posicionar não só com uma marca monótona, mais uma entre muitas, em que pronto, é um carro muito fiável, um carro para a vida toda, não sei o quê, mas eles realmente estão apostados em.
0: Em, em mudar a imagem da Toyota. E, e nós vamos falar sobre isso no próximo podcast. Portanto, não percam. Exato. vamos Isto, falar Está tudo ligado. sobre está Agora, tudo ligado. Agora, o que me deixa
1: triste é uma marca como a Toyota o segundo maior construtor do mundo, ou, ou, já, ou, ou o maior a uma calhar. altura já foi o maior, e uma pessoa fica a pensar, uma, uma, uma marca como a Toyota, com, o seu, com todo o seu know-how, não era capaz de construir um Supra de raiz, e teve que ir à BMW pedir quase, olha, podem-nos fazer um Supra e depois mandam-nos para cá, a gente desenha e mete emblemas da, da Toyota. Pois. Eu acho que realmente o pior problema do carro é mesmo isso. Mas, avaliando o carro como ele é, só por aquilo que é, esquecendo toda a história e tudo, Lá pra... está. Ah, é, um carro é um carro bom, é um carro bom, é um carro bom e é um... É um bom destaque do de ano 2019.
0: Acho que sim. Vamos lá à tua última escolha. A
1: minha última escolha, opa, como se costuma dizer, guarda-se o melhor para o fim, e eu não sou exceção, Fox ST. Ok. Primeiro, o Fox normal já tínhamos testado e já tínhamos chegado à conclusão que era um carro sólido, um carro, opa, era um Fox. O que é que isso quer dizer? É um carro divertido de conduzir. É um carro um, bom. Um carro bom, um carro acessível, uhum. ok, que é sempre um fator importante e a, e a Ford sempre se destacou por isso. Ter um bom preço-relação-qualidade uhum. e o que é que.
0: Relação-preço-qualidade? Relação-preço-qualidade,
1: exatamente. E é que é que o ST vem acrescentar a esta fórmula a parte mais divertida, que é mais potência, cerca de 280 cavalos Gosto do facto de visualmente ser bastante discreto podes escolher assim umas cores manhosas. O mas...
0: ST sempre foi discreto, o RS não, não, mas o ST sempre foi discretinho. Mas
1: agora ainda é quase mais discreto, porque tu se tiveres um Fox ST-Line, Sim, mal, mal, consegue... mal notas a diferença. Só se percebes um bocadinho, é que vês ali as ponteiras e tal, é um bocadinho diferente. Mas o carro está fantástico, Opa, toda a gente que o conduziu, infelizmente nós também não conduzimos, não é? mas por aquilo não. que lemos e, e pela ficha técnica do carro, mostra que é um carro interessante de conduzir e ao mesmo tempo é um carro em que tu realmente podes usar todos os dias e é o grande apelo dos auto digamos assim, Sim. é um carro desportivo para usar todos os dias e nada melhor do que um Ford Focus, fiável, bonito Sim. e rápido como a crédito.
0: Sim, eu, eu, eu tenho que dar mérito pela tua escolha, porque é, é realmente um carro que me faz pensar como é que vai ser quando o sair o RS. Aliás, eu escrevi um artigo no site na altura que, que ele foi apresentado hum. e foi mesmo esse o título. Se isto é o ST, yeah. eu nem quero imaginar como é que vai ser o RS. Estamos a falar do, Fiesta, do Focus ST com 280 cavalos. Sim, sim, sim. Estamos a entrar em valores de, de topo. Para teres uma noção, o, o Megan RS acho que nem isso tem. Não, o
1: megane é RS acho que fica por 265. pois já é o RR O, RS, o tem, tem 275, aí, não sei que. Mas tipo o Type R que é Jesus,
0: que é o... Que é Jesus. Que
1: é Edge é What, What Killer, não é? Tem sim. 300 cavalos, oh, ok? Sim. E temos não mercedes com 280, opa. Oh, e o carro, oh, pa é mais pequenino, é mais leve, Sim,
0: okay. sim, sim. E já tem uh, um... Aquilo é só tração à frente, não é? Portanto, sim. mas já tem ali um diferencial bastante interessante sim, sim, sim. que faz com que ele... Uh... Não seja daqueles carros que é virar o volante e ele continua a ir em frente. Opa, e uma
1: coisa <risos> que eu também gosto do Fox ST, é, que às vezes as marcas não têm bem noção, o Hot Hatch, aquilo nunca se destacou por ser um carro rápido em pista. Eu acho que as marcas perdem-se um bocado, como a gente tem visto com o Renault Megane -Trophy R, sim Está bem que é muito capaz, consegue tempos recordes, mas... Opá, oh, pá, é que não é o tétis, é que não é um super desportivo, ok? Yeah. Quem vai comprar um Ferrari ou quem vai comprar um McLaren para se gabar a, a minha pila e meio a catua? Sim! Opá, oh, pá, sim. e o meu carro faz menos de 2 segundos em com o teu... Ah ok, consegues fazê-los não, mas interessa, Não interessa, faz. <risos> Opa, eu acho que esse argumento para um Renault Mega na RS...
0: Ou, ou, ou por qualquer carro de, de, dessa categoria... Como então. é, é estúpido demais. É. É, eu, 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 eu aí eu tenho que concordar contigo. Eu, eu, e ali afora fora eu acho que se concentrou sobretudo
1: a fazer um carro divertido de conduzir. Opa, depois ali potência QB. E é mais importante é utilizável no dia-a-dia. -dia.
0: E eu acho que é um, um bom o patamar a seguir ao Fiesta ST. Sim. Nós somos os dois um bocadinho fãs do Fiesta ST. Um bocadinho para... Não, Um bocadinho é como quem diz. Estou Nós... apaixonado, lá estava alguém para comprar um carro. <risos> Tu Estava assim um rinhozinho. Tu fase. dias aí um rinho por um Fiesta ST. Ai
1: quem vende por pôr iPhones China por isso.
0: <risos> não, mas sim, e eu acho que é um bom passo a seguir, não é? Porque o carro é o modelo acima. E eu acho que encaixa bem e segue a mesma filosofia Exatamente. do ST. Portanto, daí eu tenho que te dar os é. parabéns pela tua escolha.
1: Obrigado, muito obrigado. Agora é... Agora vem a parte difícil. A parte difícil que é... Destes Mas... seis... Temos que religer uh, Qual é que vais, digamos, levar o teu... Qual é o carro que apresentas à finalíssima?
0: Ah, okay. à final, à Verdade. final. Ora, eu acho que as minhas escolhas foram... foram boas. Ah, foram razoáveis. Foram razoáveis? Sim, foram um razoáveis, posso dizer foram boas. Não, eu acho que sim. Foram boas formas foram as minhas. Não, não, não. Okay, não. mas... Olhando pode... aos meus três, sim. eu acho que... <risos> Qual é que vais perder? <risos> ok, à frente. Não, eu acho que levava à finalíssima aqui o 508.
1: Ei, que surpresa, pensei que ias levar o Porsche.
0: Não não, 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 não. Vou levar o 508, não pelo carro que é, mas pelo que o, pelo que o carro representa. E o que é que pode estar a, a mudar... No, exatamente, é? É, uma questão, é um voto de esperança para que o mercado automóvel possa mudar. Sim, e daí a minha escolha pelo 508, não pelo carro em si, digamos sim, assim, sim, sim, sim. mas sim pelo que ele representa e porque espero que... que seja um sinal, não é? Se este carro fizer sucesso, assim. pode ser que o mercado automóvel mude e que as pessoas digam, ah, se calhar em vez de um sub até vou para uma berlina. Exatamente. Oh, Portanto, okay. É, okay. é essa a minha esperança e aí é a razão de eu levar o okay. 508. E, é uma razão, de é uma razão
1: válida, mas vais perder. O carro que eu vou levar à final, a Fox ST.
0: Resta e, foda. E tu
1: sabes que vais ter que me a razão. Vamos, vamos abrobear, ok? Vamos é, não vamos e... perder muito tempo, é. já falamos
0: okay. aqui bastante do carro.
1: Exatamente. Opa, mas concordo-me também o que disseste em relação ao, ao Peugeot E é curioso, este dia estava a ver até um podcast do, do Chris Harris, toda a uhum. gente o conhece. E ele estava a falar relativamente mesmo aos SUVs, a gente lança SUVs, Aston Martin também vai lançar um SUV, não sei o que mais. Já lançou. Já, já, já lançou aliás. E realmente ele disse uma coisa interessante, eu acho que o mercado automóvel começou-se a perder um bocado quando foi atrás das modas das pessoas. E às vezes o mercado automóvel...
0: sim Há um vídeo interessante em que ele fala nisso, acho que é, do, acho que é mesmo do Aston Martin DBX sim, nesse sim. vídeo, em que ele fala um bocadinho nisso, que o grande mal é as marcas irem atrás daquilo que o povo quer. Exatamente. Porque Por. já dizia um grande senhor,
1: acho que era o Steve jovens não sei, ele grande não era bom,
0: mas tipo, as pessoas
1: muitas vezes não sabem o que querem, não. ok? E às vezes, se essas marcas se concentrarem em fazer algo, algo de novo e bem feito, as pessoas vão atrás, não têm Sim. que ter medo. Ai, Aliás, tal, agora... ele dá
0: o exemplo de um Ferrari. Um... Sim que agora estou a ver se sim, me lembro. Sim, mas lembro-me que aquilo acho que era uma, era uma... Aquilo que o Ferrari não era grande coisa e a Ferrari reuniu os clientes e disse, então como é que podemos
1: Exatamente. Acho que melhorar o, o carro?
0: E então o carro saiu muito pior Exatamente. ficou ainda pior porque a Ferrari realmente ouviu as pessoas. Isso é o grande mal, as pessoas não sabem o claro, que querem do carro. Mas isso é carro.
1: tudo. Uh, muitas vezes
0: hoje em dia... Desculpem lá ouvintes, mas pronto, não, é, verdade, é verdade. Mas hoje
1: em dia, e como é tão fácil ter esta... Um interligação entre mercado, seja automóvel, seja o que for, e... pá, é questão, as marcas é que têm que lançar, Exatamente. porque se forem ouvir o que as pessoas querem... Hum... E muitas vezes, quando as marcas se, se atiram assim de cabeça, ó pá, experimentam, podem assim, ser coisas muito más, mas como às vezes sai pérolas, Sim. a verdade é essa, e Sim. às vezes acho que falta um bocado, nós estamos numa época em que ninguém arrisca, Sim. ok? E mais uma vez é dar valor à Peugeot porque arriscou verdadeiramente, e porque estamos sempre tudo muito cauteloso, é tudo a pensar muito no que é que as pessoas vão dizer, o como é que vai ser recebido este carro, o que é que vão dizer, o que é que não sei o que vão dizer, a imagem pode ter na marca como todo, e acho falta um bocado de arroz um bocado de, de arriscar, ó cometer erros, acho que faz falta.
0: Sim. É? Portanto, estás-me a dar o, a vitória a 518? Não estou a dar,
1: não estou a dar, era só para, só aqui para, ah, para terminar esse tema, mas so close. Mas ó aqui mostra que às vezes o mais simples é o melhor. Às vezes é não complicar as coisas. tens um Portanto,
0: bom... vais, vou ter que dar a vitória mais um ano. Okay, Dois anos seguidos okay, a dar-te a vitória com o Fox AST.
1: Ok, opa, então oficialmente o carro do ano 2019 para o história sub-rodas Ford Fox ST
0: Exatamente! Ora, eu tenho que dar a vitória, é verdade, já falámos aqui, eu concordo que o carro realmente é muito, muito, muito interessante. Eu sou sincero. O mais ter um... E
1: o mais interessante é lá está, é um carro em que uma, uma pessoa comum ainda pode sonhar em tê-lo. Não é assim sim. um preço proibitivo. Sim, 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 sim. Ok, sim. faz dois ou três empréstimos, os, os filhos vão um para a universidade, que se foda.
0: Que não? se está
1: bem para lá gastar dinheiro e passear mal a
0: para, para depois irem trabalhar para as caixas de continente com Fácil. um curso universitário? Exatamente. Então pronto. E sou feliz e saio todos os dias de casa com, com um sorrisinho no, no rosto.
1: Exato. E ao mesmo que...
0: tempo para chorar por porque não ter dinheiro. Para Bom, a gasolina.
1: Exato. Ok. É isso. este S.T. foi eleito aqui o um carro do ano. E quem acompanha os próximos podcasts?
0: Exato. Acompanhem-nos. Já sabem. Youtube, Instagram, Facebook, etc. Essas histórias todas. Ok, pessoal? Tchau. Até à próxima.